0: 开讲这一时间段来关注到的是壮士于纯顺。首先，大家听到的是，在一九九六年，在于纯顺出发即将去穿越罗布泊的时候，接受上海电台一个采访时，一个听众打来电话问他，走了这么多年，对于死亡的一个理解。他当时呢是这么回答的
1: ：呃，我对死亡呢，我觉得这是我们人世上的每一个人，呃，必然的，也是最公平的啊一个归宿。我认为死亡可以把它理解成是一种回家，回到我们的来路，回到我们的前世，回到我们父母和祖先长眠的地方
0: 。似乎是一语成谶，就在那个访谈节目结束后不久，于纯顺踏上了孤身徒步走访罗布泊的过程，而他也最终没有能够走出罗布泊。顺，上海人，一九五一年十二月出生在上海。一九八八年七月一号，在他三十六岁的时候，开始了孤身徒步走访全中国的旅行。他的行程有四万多公里，足迹有二十三个省市自治区。他访问过三十三个少数民族，发表了游记四十万字，拍摄照片八千多幅。他做了一百五十场壮心献给父母之邦的演讲。他一个人完成了孤身徒步走访。川藏线、青藏线、新藏线、滇藏线、中尼公路全程，同时他完成了征服世界第三集，也就是珠穆朗玛的壮举。可是就在一九九六年的六月十三号，在他即将完成孤身徒步穿越新疆罗布泊全境壮举的时候，不幸在罗布泊遇难。于纯顺离开我们已经有很多年的时间了，但是人们会经常想起他。因为在他的身上，似乎是寄托了人们对于生和死、对于生命、对于英雄的各种各样的感动。在漫漫长路当中，有两个女人是于纯顺的感情生活当中不得不提的，一个呢是他在宁夏邂逅的一个叫做莲子的小姐。这位莲子小姐呢，她自诩是一名诗人。很长一段时间里，她自己说她跟余春顺保持着柏拉图式的爱情交往。但是他做的事情却一点都不柏拉图，因为，在余淳顺去世以后，他几乎是消费了余淳顺十几年的时间。他用余淳顺给他写的几封信写了一本书，他用自己对于纯顺的理解写了很多的文字，接受了各种媒体采访，因为版税发了一大笔财。这位就是号称是一个文人诗人的莲子小姐。而另外一位呢，可以说，我个人也觉得是于春顺真正的红颜知己。这是一个叫做徐金玉的女孩，是新疆昌吉回族自治区奇台县的一个女孩。据说当年于春顺走到乌鲁木齐的时候，得了一场重病，在病中呢得到了金玉的照顾，爱情就这样自然降临了。于春顺后来刻了两枚印章，两个人各有一枚，上面有四个字：“纯金顺玉。”而正好是两个人名字的组合，不得不说呢，这也是一种缘分。如果于纯顺不死，他们有可能有情人终成眷属。人们在穿越罗布泊不再觉得是天险的时候，当更多的人可以通过驾车、通过徒步的方式来走进罗布泊的时候，人们还是为当年于纯顺的壮志未酬、英年早逝深感痛惜，脑海当中也会不断的想起他对于中国探险一族的忠告。探险应当是人类征服自然的精神、物质条件、科学的智慧而行进的一个共同行动。在人们记忆当中，余纯顺长着长长的胡须，红而发亮的脸庞，说话坦率，富有激情。他那丰富多彩的探险生活，已经是从前的事了。他已经离开了我们，改变家族命运。他想通过非常的举动。徒步走访中国三十六个少数民族是摆脱困境、证明他价值的一个最佳选择。所以也会有人说，走罗布泊，甚至在那样的一个季节当中穿越罗布泊，也是追逐名声的一个结果。接下来的时间当中呢，我们也请五月小龙谈谈他个人对于纯顺孤身徒步走访全中国这个壮举的一个理解。
2: 觉得很多人在惊叹于他的壮举的时候，也在不停地在问，他为什么要选择这么一个冒险的一个活动，徒步去挑战很多不可能完成的一些天险。其实我们刚刚从回顾到他的一个个人的一个经历来讲呢，我觉得多多少少可以理解一下他的一个心境。三十六岁实际上是人生当中最值壮年的一个时刻。也是最想做事业、完成自己人生的一个壮举的时候。而与此同时呢，我们进一步的去了解他的经历的话，会发现，他成为一个冒险家、成为一个徒步探险家，实际上是他整个人生规划的第二轮。他并不是最开始就以徒步冒险作为他的人生经历。于纯顺的冒险生涯，只不过他人生规划的第二轮。他最开始的时候也想像一个普通人一样，通过学习，通过工作，一步步的完成自己的人生。但是实际上呢，他面对了很多挫折，包括工作失利、婚姻失败，然后呢，还有自己孩子也夭折了。在我感觉来说，对于于纯顺最后选择了面对天险，利用自己的脚一步一步的迈出自己的努力的时候，他或者觉得。比较起人生当中各种各样的挫折来说更加大自然、更加原始的那些困惑，还反而直接容易面对一些。其实我对他的个人经历最感兴趣的还是啊，我们发现从他的身上可以感觉到一个，就像高僧一样，从入世到出世的一个过程啊，并且呢，从刚刚一些我们说，尤其他的感情生活，说在你人世当中的时候，我们的感情啊，有很多一种束缚。而且他走入了一个整个原始社会里面，回归自然的时候，他可能更加直接面对了各种各样的感情啊！我觉得这个很有意思。
0: 说到个人的情感生活，于春顺在早年接受电视台采访的时候，曾经有过这样的一段表述
1: ：“那么我自由参加高等教育自学考试，啊，自由读夜大学，非常艰难，啊，可以说一个礼拜七天，天天都是早出晚归，早出晚归，每天晚上搞到十一点钟回家。”回家以后呢，还要看书啊，总是搞到一两点钟睡觉啊。那么现在当然我只能说前妻了，我以前的这个前妻了。其实他是个很好的人啊，他他他曾经真真的是爱过我，我我也爱过他啊。那么我觉得我在那个啊拼命的求学的这样一个过程中呢，啊有有一点啊这个怠慢他啊冷落了他啊没有照顾好他。他很孤独。最近我我有一个想法，我曾经和他们说过，我说我这一辈子恐怕不会结婚了，啊，不会结婚了，啊，我我也不敢去爱哪一个女孩，啊，我也有过心动的这样这样一一场的，啊，一场的，但是最后，啊，我还是说服了自己，就是说你现在就是以这样一个浪迹天涯的方式在存在，你还有很多路要走。不要去耽误别人
0: 。而对于路上自己即将有可能和那些未知相遇、即将有可能会遭遇的命运，余春生似乎在内心也早做了准备。在接受电视台采访的时候，他曾经说过这样的一段话
1: ：“我们家里人，我的父亲、我的兄妹，啊，都非常支持我，啊，唯独我的母亲不支持我，她怕我在外面，啊，遭遇不测，啊，明白的说呢，他怕我死在外面。”那么结果呢？一个浪迹天涯的人没有死在外面，而在我家乡，在我家里的母亲呢，啊，却遭遇不测。但是后来我认为，纪念我母亲的这个最好的啊这个途径，就是把孤身徒步走访全中国的这样一个理念坚持到底。所以办完我母亲的丧事以后呢，我在我母亲的遗像前磕了三个头，擦干眼泪，继续前进。我认为男儿应该自在四方，啊，这个男儿应当格斗死，何能负忧助长城？这是我从小的理念，啊，我从小就要求自己文武兼备，上马击狂胡，下马草军书，啊，做这样一个有志男儿。那么有志男儿呢，就不能太儿女情长，啊，所以我所表现的呢。总是在遥远的天边，啊，在我走路的时候，朝着我家乡的方向，那么回望一眼，掉头继续前进
0: 。在孤身徒步走罗布泊的沙漠的时候，有上海电视台在进行跟拍。实际上，按照道理来说，食物和补给是充足的，这一次应该不会出现什么样的意外。那么，于春顺到底是为什么会葬身在罗布泊呢？对于这件事情，凤凰卫视重新翻拍纪录片的时候有过这样的交代
3: ：于春顺是有意离开，不是走错路。但是，这条考察野骆驼的道路纵穿罗布泊，直达几百公里以外的阿尔金山，路上滴水全无。于纯顺不会故意走这条死亡之路，但他确实又倒在了这条路上。唯一的解释是他无意中走错了路。那么，他又怎么会走错的呢？有人提出，十一日下午四点半时，两辆沙漠车在罗布泊湖心追上于纯顺，交谈一会儿后即分手。回望远去的车队，于纯顺会不会感到孤独无依而方寸大乱呢？在罗布泊这样的千里无人区，一个人行走难免产生恐惧感，从而导致走错路的危
4: 局。我认为这种可能性应该是，几乎应该没有。嗯，他给你们走出那种精神状态很好，这这他八年的这种经历来说的话。呃、嗯，我觉得他不应该是这种心态，就是因为他就实战应该反过来说，正因为他心态太好了，他就把对这个认路呀、走这个东西呢，就这个东西就没当一回事儿。想不通，我分析他是不是跟那那顶草帽有关系？他余光受影响，他光顾埋头走路，两边情况他不看。你说那个往罗兰那个去罗兰那个车友，也没多宽，他那个四五步就过去了，刷刷刷就过去了。他遇难那个遇难地和他应该拐弯的地方，也就相差那么一公里多、两公里之内那么个地方。那么我就老在想，他他当时为什么就把那个路口一下一下给错过去呢
3: ？杨红推测，喜欢摄影的于纯顺很可能是为了抢拍落日，离开规定汽车路去选镜头，拍完照退回来，无意中已越过丁字路口，走上了那条错路，但是夜色里他没有注意。
4: 就五六步、七八步的一个功夫嘛，他也许头往那边一望，哎，往那边一望，哎，这景色不错，然后就对一对，一、嗯、两对、三对的就那个路口就过去了，就是走过了这么将近一公里或者是两公里的这一段错误，很可能他下去了很长，然后发现
1: 自己走错了就再返回来
0: 。就在于春顺遇难的地方和正确的大路的路口距离仅仅只有一点五公里，但这一次于春顺却没有选择。继续往前走
3: ，只要再向前走一点五公里，就是那条正确的路。于纯顺意图保存体力以待后援，这种方法他过去也采用过，但在罗布泊管用吗
4: ？罗布泊就是往，毕竟它四面的是因为都是空旷无际。你人呢没有遮阴的地方，但是如果说你能创造一部分这个遮阴的东西的话，那么就完全可以了解。像比如他的帐篷，他可以打起个脚以后，只要透风，他就躺在帐篷下头，他这个都不会被中午不走都会被晒死。但是在这种情况下都，人的吃的东西、喝的东西必须要保证
3: ，关键还是要有水和食品。本来这并非是个问题，因为从土银到罗布泊湖心。四个地方都埋有16瓶水，外加食品。十一日下午追踪于纯顺的路上，大家还特意停车检查过。十一号下午在胡心追上他时，只见他手里拿着一瓶水，旅行背包瘪瘪的，轻轻松松的搭在他背上，里面装着衣物、被盖等一应物件。此外，还能有多少水和食品呢？他只是为了赶路，轻装上阵。但于纯顺怎么会想到，自己竟会在几个小时以后，在罗布泊走错路？
0: 我们来分享一下，在微信公众号“微信江”当中关于于纯顺的一段评论。这段话是这样写的：自古以来，传奇人物大多有共同的命运，但评论却没有统一过。于纯顺也不例外，他是一个有争议性的传奇人物。有人说他是中国的托马斯，当代的徐霞客；也有人说他是中华的壮士；但是更有人说他是一个为名利所累、不够清醒的英雄。更有人说，旅行是一个很……愉快的体验，没有必要上升到什么人生价值、自我实现、光荣梦想等等高度。但是，就是这么一个人，从一九八八年七月一号开始，他的壮举，八年走遍了三十三个少数民族的聚居地，总行程是四万二千多公里，沿途盖了一千五百多个邮戳，写下上百万字的科考日记。他的徒步呢是自费的，家庭情况又不好，沿途没有必要的安全设备，有时候就连吃饭的钱都没有。但是我个人觉得，于春顺之所以在1996年去世之后，一直到现在还会不断的被人所想起，其实有一个非常重要的原因，就在于说，他身上的那种精神，就是那种能够无论周围的环境怎么样去克服困难的这种精神。而且对于很多这个徒步者来说，越来越多的这个喜欢户外徒步的人来说，他似乎是一个标杆。所以有越来越多的人在从事这项运动的时候。那么他当年所做的这种先行者的行为，就有了更多的意义。嗯，今天我们的节目呢就说到这里，感谢您的收听，再见。